0: el vampiro de john william polidori esta grabación de librivox es de dominio público capítulo sexto. salió de esmirna para inglaterra y al pasar por roma se informó de la joven que había ruthven intentado seducir sus padres habían quedado reducidos a la miseria y después de la partida del seductor no se había vuelto a hablar de ella el espíritu de Aubry no pudo resistir a tantos horrores y temió que emilia no hubiese caído víctima del asesino de llanta volvióse indiferente y taciturno su única ocupación consistía en dar priesa a los postiliones como si debiese apresurarse para salvar la vida a alguno que le interesase en extremo Llegado a calais un vientecilio favorable a sus deseos le hace a aportar en un momento a las orillas de inglaterra entra en la casa paterna donde los abrazos de su hermana dieron tregua por algunos instantes a sus dolorosas memorias antes de su partida sus caricias infantiles habían cautivado su afecto pero ahora que poseía todas las gracias y prendas de su sexo su compañía era mucho más preciosa para su hermano. Miss Aubrey carecía del exterior que seduce y se atrae los aplausos y las miradas en las concurrencias. No tenía tampoco aquella viveza que es fruto de un largo trato en la sociedad. Sus ojos azules jamás se animaban con el fuego de una traviesa amabilidad, pero respiraban un encanto melancólico que no parecía consecuencia de la desgracia sino del sentimiento profundo de un alma que piensa en otra vida mejor su andar no era la ligera corrida de una ninfa que se pierde persiguiendo una mariposa u otro objeto que la atrae por sus brillantes colores antes bien era lento y reflexivo cuando se hallaba sola su rostro no brillaba jamás con la sonrisa de la alegría, pero cuando su hermano le expresaba su cariño y procuraba olvidar en su presencia los males que le habían arrebatado el reposo, ¿quién no hubiera preferido su sonrisa a la de la voluptuosidad? Sus facciones exprimían entonces los sentimientos que eran naturales a su alma. Tenía ya dieciocho años, y aún no se había presentado en la sociedad, pues sus tutores juzgaron conveniente esperar la vuelta de su hermano para que le sirviese de protector. Decidieron que la primera presentación de Obri en la corte fijaría la data de su entrada en el mundo. Hubiera Obry deseado permanecer en su casa para entregarse exclusivamente a la melancolía que le dominaba. Su espíritu no se complacía en las frivolidades de la moda, después de los tormentos que le habían causado los sucesos de que había sido actor o testigo, pero había determinado sacrificar sus inclinaciones al interés de su hermana. Llegaron, pues, juntos a Londres, y se prepararon a comparecer en la reunión que estaba aplazada para el día siguiente fue numerosísima la concurrencia pues que desde mucho tiempo no se había recibido en la corte y todos los que deseaban gozar de la augusta presencia del soberano acudían a la función retirado en cuanto le fue posible del bullicio sin cuidar de lo que pasaba ante sus ojos obre se estremeció con una horrible memoria pues aquel era el mismo lugar en que había visto a lord ruthven por primera vez abstraído por estas ideas siéntese de repente agarrado del brazo con violencia y reconoce luego una voz que le dice al oído acuérdate de tu juramento no se atreve a volver el rostro temiendo ver un aspecto que le hubiera anonadado pero un instante después repara la misma fisonomía que había fijado su atención en los primeros tiempos de su mansión en londres y la considera hasta que los miembros no pueden sostener el peso de su cuerpo obligado a apoyarse en el brazo de un amigo para atravesar el tropel llega a su coche y se hace conducir a casa pasea precipitado apoya la frente en sus manos como si temiese que se le escapasen nuevos pensamientos acababa de encontrar a lord Ruthven. qué reunión de circunstancias inexplicables el puñal el juramento exigido con que había resucitado cómo era posible acaso no era más que una imagen que le había ofrecido su imaginación exaltada sin cesar, decidióse por fin a volver a la concurrencia. Pero a pesar del deseo que tenía de informarse acerca de Lord Ruthven, este nombre expiraba siempre en sus labios y no podía jamás preguntar sobre el objeto de su curiosidad. Una noche saliendo para acompañar a su hermana a casa de un pariente cercano la confió a una dama y se retiró para dar libre curso a sus tristes pensamientos hasta que observando que los concurrentes principiaban a retirarse volvió a entrar en el salón y halló a su hermana rodeada de varias personas cuya conversación parecía algún tanto animada tenía a su lado un caballero que se apartó para hacerle lugar y que al volverse le mostró las facciones que tanto horror le causaban coge entonces con transporte el brazo de su hermana y la arrastra precipitadamente hasta el coche la puerta de la casa se hallaba obstruida por criados que aguardaban a sus amos y al pasar por entre ellos se escuchó de nuevo la voz terrible que le dijo al oído acuérdate de tu juramento no se atrevió a volver la cabeza y abriéndose paso sacó a su hermana y la condujo a su casa la desesperación de obri rayó luego en locura largo tiempo hacía que su imaginación se cebaba en una sola idea pero cuán temible debía hacérsele en la actualidad que estaba persuadido de la resurrección del vampiro. Los cuidados de su hermana llegaron a serle indiferentes. En vano esta le pedía a menudo la explicación de tan extraña conducta respondía solo con monosílabos y aun éstos le estremecían, pues cuanto más reflexionaba sobre su situación, más y más se exaltaba su espíritu horrorizándose al pensar en el juramento que había prestado pero debía acaso permitir que el monstruo obrase en libertad debía dejarle que llevase la muerte a cuanto tenía de más apreciable sin oponerse a su furor quién le respondería de que su hermana no fuese muy pronto su víctima ¡Ja! Suponiendo que tuviese valor para violar su juramento y confiar a alguno sus sospechas, ¿quién daría crédito a su relación? Creyó que lo mejor sería librar al mundo con sus propias manos de aquel ser maléfico. Pero, ¿qué lograba con su muerte? ¿No había otra vez escapado de sus garras? Estos pensamientos le agitaron durante algunos días. No salió de su casa, a nadie vio, y no hubiera tomado alimento, a no ser por los ruegos de su hermana, que con las lágrimas en los ojos le conjuraba a prolongar su vida por ella, hasta que al fin, no pudiendo sufrir la soledad y el silencio, salió de casa, e iba divagando de calle en calle para librarse de aquella imagen horrible que por todas partes le perseguía. Su vestido era poco aseado. Se veía a menudo expuesto al ardor del sol y al sereno de las veladas. Al principio iba a dormir en su casa, pero después pasaba la noche indiferentemente en cualquier paraje, pues la postración de sus fuerzas le obligaba a descansar. Inquieta su hermana por los peligros a los cuales podía exponerse todos los días, le hizo seguir por algunos criados, pero Obri sabía burlar su celo y huir de su vigilancia con la rapidez del pensamiento. Su conducta, sin embargo, mudó repentinamente, pues que lleno de la idea de que en su ausencia dejaba expuestos a todos sus amigos a la rabia de un monstruo que no conocían, decidióse a engolfarse de nuevo en el gran mundo para vigilar a Lord Ruthven, y a despique de su juramento, prevenir a los que tuviesen la desgracia de vivir en su intimidad. Pero entrando en los salones, sus ojos se hacían esquivos, se revestía de un cierto aire de preocupación, y su zozobra era tan visible, que su hermana se vio obligada a suplicarle que renunciase a la sociedad pues qué tan penosa impresión llegaba a causarle. Habiendo desoído estos consejos, sus tutores se unieron a Miss obre y con el temor de que su hermano acabase de perder el juicio que le quedaba, creyeron de su obligación volver a emplear la autoridad de que les había revestido la última voluntad de sus padres para excusarle los sufrimientos e incomodidades a las cuales se hallan expuestos diariamente los que se entregan a tales correrías, y para ocultar igualmente a los ojos de la multitud los síntomas que creían ellos ser de locura, le pusieron un médico en casa, a fin de que le cuidase y observase asiduamente. Obri ni siquiera dio muestras de haber reparado en esta novedad tan exclusivo y tan profundo era el sentimiento que le atormentaba. Creció en tanto grado el desorden de sus ideas que se vieron obligados a no dejarle salir de su cuarto, y se hallaba con frecuencia sumergido en un estado de estupor del cual no salía en muchos días, sin que nadie fuese capaz de volverle a la razón su flaqueza era extrema sus ojos brillaban como el cristal y solo a la vista de su hermana daba algunos indicios de memoria y de sensibilidad algunas veces la tomaba con transporte de la mano y mirándola con un aspecto que estremecía exclamaba, ¡oh! exclamaba nunca estés a su lado si me amas no llegues a tocarle en tu vida cuando quería Elia saber de quién hablaba su única respuesta era helio es sobrado cierto y caía de nuevo en un abatimiento del cual no era posible reanimarle duró esta situación algunos meses el año del juramento tocaba a su término y el desorden de ideas del enfermo disminuía por grados Restablecía lentamente su razón, y sus tutores le habían visto muchas veces sonreírse con aire satisfecho después de haber contado con los dedos un número determinado. Fin del capítulo sexto